0: Hey, wat fijn dat je weer luistert naar de Hoogvliegers Podcast. En in deze aflevering neem ik je mee in wat ik doe ja, in aanloop naar een live dag met klanten. Want op het moment dat ik dit opneem, dan is het woensdag 16 maart. En dan heb ik er dag erna, op 17 maart, weer een live dag met mijn klanten. Met de deelnemers die op dit moment in mijn jaartraject zitten. En ja, ik vind het altijd ontzettend fijn. Uh, laat ik dat als eerste zeggen. Op het moment dat ik mijn klanten weer ja, in real life uh, mag ontmoeten. En dat we elkaar kunnen zien. En, want hoewel ik het super fijn vind om online te kunnen werken. En het ook heel makkelijk is als je klanten eigenlijk overal en nergens vandaan komen. Dat je elkaar ook online kan treffen. En die coach calls die gaan ook prima online. Daar is allemaal niks mis mee. Maar zo'n live dag samen, ja, dat vind ik dan toch echt wel een cadeautje. En ik merk ook echt altijd dat het ook met mijn klanten altijd iets doet. En altijd meer in beweging wordt gezet dan, nou ja, dan dat we elkaar alleen maar op korte momenten uh, online treffen. Morgen is het dus zover. En ik denk, het is dus fijn ook voor je om te luisteren van... hé, hey, wat doe ik nu eigenlijk in aanloop naar zo'n live dag met klanten? De laatste paar keer, dat ik natuurlijk ook een live dag heb moeten organiseren... was ook elke keer natuurlijk uh, in die coronatijd. En kon ik ook niet altijd overal met mijn klanten terecht. En is, heb ik ook zelfs ook één keer een live dag ook helemaal uh, online moeten doen met klanten. En uh, dat ging op zich ook prima en uh, dat werkt zich dan ook helemaal uit. Alleen ja, ik vind toch als je het online doet, zul je toch... Dat vaker pauzes moeten doen. Anders worden mensen toch wel helemaal gaar. Als ze een hele dag naast hun scherm kijken. Het programma moet je toch iets anders gaan opstellen. Om het ook interactief te maken. Dat dus je bijvoorbeeld ook in breakout rooms uit elkaar kan gaan. Zodat mensen ook daar toch wel de connectie ook met elkaar gaan voelen. En gaan meemaken. En ik weet gewoon zeker voor mijn klanten. Dat ze dat ook altijd super fijn vinden op het moment dat er een live dag is. Dat je ook zeg maar juist in die momenten. Ja. Tussen de trainingsmomenten door, waarin je ook met elkaar kan connecten. Of wanneer je juist in subgroepjes, bijvoorbeeld, met een bepaalde opdracht aan de slag gaat. Of in, bij de koffie en bij de tea breaks en bij de lunch. Ja, dat zijn toch ook super fijne momenten om ook daarin met elkaar te kunnen connecten. Omdat je als ondernemer, natuurlijk, als zelfstandig ondernemer, laat ik het dan zo zeggen. ook altijd toch maar de dingen eigenlijk alleen hebt aan te vliegen. En het is dan zo fijn. Als je in een groep zit met uh, ja, gelijkgestemde ondernemers, die in ieder geval weten dat, ja, dat je in hetzelfde schuitje zit, je herkent gewoon veel eerder elkaars verhalen. En het is het ook fijn om op die manier eens met elkaar te kunnen connecten. Ja, in de reguliere werkweek, of op je, in de dagelijkse praktijk, laat ik het dan zo zeggen. Uh, zie je natuurlijk niet altijd andere collega's En natuurlijk kan je ook heel bewust daar je best voor doen en afspreken. En je hebt misschien ook wel business buddies waar je mee zit. Maar dan is het toch heel fijn dat je ook bijvoorbeeld op een live dag. Of ik vind het ook altijd op het moment als ik een event organiseer. Of als ik zelf naar een event ga. Vind ik dat zelf ook altijd heel erg prettig om, ja, om daar die andere ondernemers te ontmoeten. En uh, je ook in elkaars energie te kunnen laven. Ja die energie. Die is dus elke keer ook daarmee voor mij met de trainingsdagen... met de live dagen met mijn klanten... heb ik daar dus elke keer wel wat mee moeten spelen de afgelopen twee jaar. Dat was ook best wel een uitdaging. Net zoals het voor iedere ondernemer is dus geweest... die ook uh, normaal gesproken live dagen op locatie heb organiseert. En natuurlijk was mijn business verder al behoorlijk online ingericht... en kon er heel veel voor mij eigenlijk altijd als een soort van, van zelfsprekendheid uh, doorgaan... waar ik eigenlijk heel erg uh, dankbaar voor ben. En wat super fijn is natuurlijk... Maar ja, de laatste paar keren heb ik ook wel soms op een locatie moeten zitten met klanten. Omdat het dan net een locatie was waar het bijvoorbeeld dan nog net wel mocht. Of waar bijvoorbeeld ja, een locatie die net wel nog zakelijke bijeenkomsten wel deed. En wel daar nog uh, klanten op ontving. En er waren ook genoeg locaties waarbij dat niet zo was. Of waar je helemaal niet meer terecht kon. Of... Waar je dan uh, wel echt puur nog voor trainingsgebeuren er mocht zijn. Maar dan ook absoluut niet langer daar mocht blijven rondhangen. Of er was er ook absoluut niet nog een extra drankje na de tijd uh, mogelijk. En ja, weet je. Ik denk dan heel, heel logisch. Ja, ik denk als we dan toch al de hele tijd met elkaar zijn. Wat maakt een drankje na de tijd dan uit? Maar goed. Ik snap het ergens wel hoor, want ze denken dan van oh, maar misschien komt er ook alcohol in het spel. En dan wordt het te gezellig en nou ja, uh, en dat was dan eigenlijk weer niet de bedoeling. Dat was dan weer niet toegestaan. Nou, er waren allemaal extra uitdagingen en regels de afgelopen tijd waar je er rekening mee had te houden. En waar je dus meer moeite voor had te doen om überhaupt een locatie te kunnen vinden waar je welkom was met de groep. En ik heb het ook wel eens gewoon op mijn kantoor gehouden. Want ik heb best een ruim kantoor... waar ik wel nog een groep van zo'n nou, 12 tot 14 personen maximaal kan ontvangen. Alleen is het natuurlijk in die coronatijd... was het de bedoeling dat iedereen anderhalve meter uit elkaar zit. Nou, dan kan ik te begin 14 ontvangen. Um, en bovendien vind ik het zelf ook wel heel erg fijn... om ook ontzorgd te worden op zo'n dag. En op het moment dat ik het zelf op mijn kantoor doe... Dan ben ik ook daar deels de gastvrouw. Die ik ook constant te zorgen dat er weer verse koffie is bij wijze van. En thee. En uh, nou ja, dat de melk en zuiken er is. En uh, noem maar op. Of de verse uh, munt, uh, munt thee. En, uh, of gember. Of, <laughs> of wat je ook maar uh, uh, noemt. En wat we ook allemaal drinken. Maar. Dus dat, is, dat vergt dan een dubbele rol. Natuurlijk kun je daar ook iemand voor inschakelen. Die dat dan van je overneemt. Die dacht dat terzijde. Maar ik vind het toch ook wel heel fijn... Om ook op een andere locatie te zijn. Ook voor mijzelf. Omdat het ook voor mij een speciaal iets is. Op het moment dat ik dus ja, mijn klanten ontmoet. Op een live dag met elkaar. En ja, ik ook daar een idee van heb. En een bepaald ja, plan heb. En iets wil neerzetten daar op zo'n dag. Uh, waardoor ik hoop dat iedereen met een breakthrough. Of met minstens een, een x aantal inzichten. Naar huis gaat. Waardoor die weer zich opgelaten voelt. Uh, daarna dat hij plannen kan uitwerken en het kan doorimplementeren naar haar business. En ja, een, hoe je het ook bent of keert, een locatie en een plek die daarin fijn is, die draagt daar toch aan bij. Nu heb ik bijvoorbeeld nu voor deze keer, was ik ook op zoek naar een locatie. En was ik ook zelfs nog bij een kasteeltje hier in de omgeving. Want vlak bij waar ik woon zit een mooi kasteeltje. Maar ja, ik kwam daar en het ziet er aan de buitenkant, zag het er heel mooi uit. En het ligt midden in het bos en vind ik ook fijn als we nog even naar buiten willen na de lunch. Dat soort dingen vind ik ook altijd wel fijn om te kijken. Oké, okay, niet alleen naar de locatie zelf, maar ja, hoe ligt het ook, weet je, wat is de omgeving? En is er ook ruimte om eventueel ook even een frisse neus te halen tussendoor? Maar ja, binnenin die locatie vond ik het toch echt wel wat minder en wat uh, uh, ja, toch wat, wat kaal, wat ik eigenlijk niet zo had verwacht van een kasteel, hoe die er aan de buitenkant uitzag. Dus ja, hoe mooi ik het aan de buitenkant ook vond, ja, heb ik daar toch niet voor gekozen, omdat ik toch ergens voelde, nee, dit gaat niet helemaal bijdragen met hoe het hier van binnen eruit ziet aan dat, wat ik graag wil voor mijn klanten die dag. Nou, dan kun je je afvragen, maar wat wil je dan? Voor je klanten die dag. En wat ik wil voor mijn klanten is op een bepaalde manier toch ook een stuk omhulling creëren. Nou, dan zul je misschien denken, oh, dat klinkt ontzettend vaag. Maar ik vind dat de ene ruimte dat wel meer van zichzelf heeft dan de andere ruimte. Een stuk geborgenheid, een stuk huiselijkheid. Noem het een stuk, nou ja, huiskamerachtig. En dat vind ik ontzettend fijn als... Als die sfeer op een locatie hangt. En dan mag een locatie best wel mooi zijn. Het mag ook best wel bijvoorbeeld luxe zijn. Maar wel warm. En ik vind het voor mezelf heel prettig dat ik met een live dag zoals deze... en ook met de setting waarop we donderdag zijn... en met het aantal mensen die ik mag verwachten... vind ik het prettig dat we op een plek zijn... waarbij ik zelf niet al te ver van huis uh, hoef, te rij hoef te rijden... En ik ben ook wel eens verder weg geweest... hoor. bijvoorbeeld dat ik wel een stukje naar de Veluwe ben gereden... of naar het midden van het land bijvoorbeeld. Daar heb je ook prachtlocaties. En ik sluit ook zeker niet uit dat ik dat in de toekomst... bijvoorbeeld wel zal gaan doen... om toch te kijken in meer naar locaties in het midden van het land. Maar uiteindelijk is het toch voor mij... is ook in het midden van het land... dus voor mij niet doorslaggevend in een locatie. Omdat ik toch echt wel vind dat een locatie dan een aantal zaken moet voldoen. Stel ik zou met een groep bijvoorbeeld samenkomen... Van bijvoorbeeld een twintig of een dertig personen bijvoorbeeld die je gaat ontvangen, ja dan krijg je ook alweer natuurlijk andere zaken waar je mee te maken hebt. Omdat de groep dan ook weer veel groter is dan de groep die ik morgen ga ontvangen. En dat heb ik in het verleden ook wel eens gedaan. En heel snel vind ik ook al hè, dat ik ook wel soms kijk van oké, okay, bij hotels en dergelijke. Omdat ik vaak wel vind dat ik daar wel goed ontzorgd word. Omdat daar vaak altijd wel een ja, partner iemand is voor de uh, hospitality en die dat stuk... dan eigenlijk echt jouw gastheer of gastvrouw is die dag. En dat is echt niet op iedere locatie... zeg maar zo vanzelfsprekend. En ik vind dat stukje echt nog super fijn als dat op een locatie aanwezig is... en je daarin ook ontzorgd wordt... de mensen met je meedenken. En uh, daarmee is het dus voor mij ontzettend belangrijk... ook van ja, waar kom ik dan uiteindelijk terecht? En ik ben daar best wel kritisch op. Dat wil niet zeggen dat de locatie waar ik morgen zit... met mijn uh, klanten, met de groep die ik morgen mag ontvangen... Dat het helemaal een over de top luxe locatie is. Integendeel, dat is, dat is het morgen denk ik helemaal niet. Ik denk dat morgen vooral eigenlijk de huiselijkheid en de intimiteit en de omhulling eigenlijk wat meer centraal staat. En het is een locatie uh, ja, op, op een oude boerderij, op het platteland, dus uh, zo'n type locatie. Ja, ik hou van beide. Ik hou van ook die grotere luxere locaties waar je ook heel goed ontzorgd wordt... Maar het moet altijd wel een bepaalde warmte uitstralen. Dat vind ik wel belangrijk. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vorig jaar... Uh, bij een aantal trainingsdagen die ik toen ook had... met de mensen die toen ook in mijn jaargroep uh, zaten... dat ik ook echt wel eens een aantal ja, locaties heb gehad... die ik achteraf gewoon ja, toch niet zou hebben uitgekozen. Wat op zich prima was hoor. En waar we op, op zo'n dag ook prima eigenlijk mee uh, uit de voeten zijn gekomen... Maar waarbij ik toch vind dat... Ja, als ik alle vrijheid zou hebben gehad... En ja, we zaten toen in die coronatijd. Ik was überhaupt al blij dat we soms ergens terecht konden. Ja, dus dan doe je soms ook wat water bij de wijn misschien. Maar ja, ik denk wel dat dat voor mij... Zeker ook in, in, in dit jaar. Ook met een volgende trainingsdag. Want in juni staat weer een volgende trainingsdag... En een live dag uh, gepland. Ja, dan wil ik gewoon echt op een hele fijne plek zitten. Dus daar... Uh, <laughs> Daar ga ik voor. Dus het kan eigenlijk alleen maar steeds beter worden. En uh, je gaat ook steeds beter merken. vind ik als je zelf regelmatig trainingsdagen, live dagen geeft op locatie. Wat voor jou zeg maar, echt van belang is op een plek. En ik zou me ook kunnen voorstellen dat als je ooit echt een plek vindt waar je denkt van nou, dit was helemaal fantastisch. Dat je daar ook bijvoorbeeld echt gewoon zo je live dagen gewoon een aantal keren achter elkaar bijvoorbeeld, gewoon geeft. Waarom niet, weet je? Want ik vind het altijd zo... Ook met een event bijvoorbeeld. Hè. Ik heb in 2000, uh, was dat nou, 2019, ja, gaf ik ook een event. En, nou, die locatie waar ik toen mijn event heb georganiseerd, die dacht echt heel erg mee. En het vond ik ontzettend prettig. En ik weet ook dat heel veel mensen vaak, om mensen een event geven, ja, ook elke keer weer op zoek gaan naar een nieuwe locatie. En, dat is fijn en ik zou het ook zeker zeggen dat je dat moet doen... op het moment dat je altijd denkt dat het bij de vorige locatie nog wat beter kon... of ergens nog te wensen over liet. Maar ook dat is natuurlijk wel iets wat je ook bespreekbaar kan maken met een locatie. En als de plek verder wel fijn was... en op een heel aantal punten eigenlijk wel voor jou voldoende gekwalificeerd is... naar na aanleiding van het wensenlijstje die je hebt... Ja, dan kan je ook zo'n locatie denk ik de mogelijkheid geven... Om juist ook daarin met je mee te groeien. En het een volgende keer toch een nog betere ja, plek en locatie en omgeving te maken. Voor dat wat je dan maar aan het doen bent. En zeker ook met een event. Uh, ik weet wat voor, een, ja, wat voor een klus het is om op zoek te gaan elke keer naar een locatie. En ik weet dat ik toen ook in 2019 ook diverse locaties heb bekeken voor mijn event. En... Ja, datzelfde heb ik eigenlijk nu voor mijn lijfdag dan weer gedaan. Ik zou niet zo snel ergens iets boeken. Of dat misschien een teamlid iets voor mij boekt. Ja, dat heb ik één keer wel gedaan. Maar dat moet ik heel eerlijk zeggen. Dat was dan een locatie die ik zelf al kende. Waarbij ik al wel wist hoe het er van binnen uitzag. Dus ik was daar toch al wel eens geweest. Maar ik ga er toch altijd vaak wel, wel zelf nog even kijken. Gewoon omdat ik het toch belangrijk vind om zelf even die sfeer te kunnen proeven. En... Uh, ja, mijn man snapt daar denk ik nooit zoveel van. Ik denk van, nou ja, een locatie is dan ook een locatie... en die kan het op een website zien of op foto's zien enzovoort... maar dat is voor mij toch niet helemaal hetzelfde. Nou goed, een heel lang verhaal eigenlijk alleen al over de locatie... maar die locatie is voor mij dus wel ontzettend van belang daarmee. Juist om het stuk omhulling... Om het stuk uh, ook ergens huiselijkheid. En dan maakt het nog wel uit. Hè? Geef, ik, geef je nou een event of geef je nou een live dag. Dat maakt echt wel uit. Dus zo van wat ga je er nu precies doen voor een event. En voor de, het maakt ook uit welke groepsgrootte je gaat ontvangen. Met wat daar dan uiteindelijk dan uh, daarin belangrijk voor je wordt. Maar ik check dus wel altijd de locaties altijd zelf. En ik vind het ook wel fijn om even met de mensen die er we werken. Of bijvoorbeeld met een eigenaar van zo'n locatie. Of de... de Eventmanager van een locatie bijvoorbeeld. Om daar ook echt gewoon even te kijken van... Hé, hey, hoe klikt dat eigenlijk tussen ons? En uh, hebben we een bepaalde verstandhouding met elkaar daarin? Nou, goed. Dus eigenlijk best al wel een hele hoop ook vooraf die ik dan doe... Uh, met de locatie en wat ik daarin afstem. Nou, dan vind ik het ook heel erg belangrijk... Dat er ook altijd een goede lunch wordt geserveerd. En het liefst zoveel mogelijk biologisch... En dat het ook een gezonde lunch is. Heel veel van mijn klanten weet ik ook dat die ook lang niet altijd alleen maar, zeg maar brood eten. Dus het is ook gewoon fijn als er ook bijvoorbeeld een soepje bij is. Dat er ook een lekkere salade bij is. Of andere kleinere hapjes die bijvoorbeeld worden uh, gepresenteerd. In plaats van dat het eigenlijk alleen maar een, een standaard ja, broodbuffet is. En ja, dat is toch tegenwoordig denk ik haast dat je daar haast niet meer mee uit de voeten Komt. En niet dat dat per se verkeerd is, hè? want voordat mensen denken: Nou, uh, die Chantal die is wel overal heel kritisch op. Ik denk uiteindelijk dat ik dat namelijk vaak, als ik eenmaal op een locatie ben, dat eigenlijk helemaal niet meer zo ontzettend ben. Dan kan ik het ook wel loslaten. Maar ik, ik ben bijvoorbeeld wel iemand die zegt: Ja, en nou, eigenlijk zou je dat ook niet, niet eens moeten zeggen, maar ik ben ook wel eens bij een locatie wezen kijken. Toen werd ik daar ontvangen om dus de, dat ze mij de ruimte lieten zien. En toen zag ik dus ook dat die ramen nog uh, hele mooie grote raampartijen... die zo uitkeken over de landerijen. Dat was echt prachtig. Maar die ramen waren wel ontzettend vies. <lacht> dus ja, dan ben ik wel iemand die daar iets van zegt. Zo van, nou ja, mochten we het hier uh, gaan doen... Uh, mocht, mocht ik hier mijn live dag uh, gaan organiseren... dan vind ik het wel prettig dat die ramen nog gelapt worden. En natuurlijk zou je dat als locatie zelf... Hoeft, je, hoeft dat je natuurlijk niet gezegd te worden... dan doe je dat zelf al wel. Maar ja, ik denk toch ook wel... op het moment dat je iemand ontvangt om te kijken... ja, ik zou er toch voor zorgen dat dan ook de ruimte schoon is. Dat iemand ook feeling kan krijgen met... ja, dit is ook hoe het dan is op het moment dat je echt wordt ontvangen. Natuurlijk kan ik echt wel ergens doorheen kijken, hè. Maar nou ja, dat zijn voor mij wel dingen. Of een toilet bijvoorbeeld checken. <laughs> is een toilet bijvoorbeeld ook wel schoon? Ja, dat zijn dingen... Ja, misschien ben ik daar dan toch uh, op het moment als ik ergens ben wel makkelijk in. Maar vooraf zijn dat wel dingen die ik ergens check. Omdat ik gewoon ergens toch een bepaalde, nou ja, een bepaalde standaard heb. Maar ook een bepaalde setting heb. En ook, en dat is misschien nog wel het meest belangrijke. Is dat ik ook vind dat de dingen die ik kan voorkomen. Of waar ik op kan letten van tevoren. Dat die... Als ik daar niet op let, dan kunnen ze op het moment zelf, en niet alleen bij mij, maar misschien ook bij de deelnemers, kan dat ergens ook ruis veroorzaken. Als ergens iets niet schoon is, of ja, dan leidt dat ook af, vind ik, van het proces van wat je nu eigenlijk die dag met elkaar komt doen. Dus je wil heel graag dat de locatie zelf en de plek dat die schoon is, dat die uitnodigend is, en dat die bijdraagt en je ten volle eigenlijk kan... Ja, kan duiken in het proces en in het trainingsproces wat je die dag ja, gaat doen en wat ik wil neerzetten. Dus ja, vandaar is dat toch wel ontzettend, uh, daarom is dat toch wel heel erg belangrijk voor mij. Ja, ik ben altijd van tevoren bezig met het uitwerken van opdrachten en dergelijke. Ik ben niet altijd per se zeg maar zo iemand die altijd uitgebreide filmpjes en dergelijke allemaal neerzet met een... Uh, op een beamer of het dergelijks. en ik wil niet zeggen dat ik daar nooit gebruik van maak... dat ik nooit eens iets laat zien of laat afspelen... of achtergrondmateriaal heb... of visuals bijvoorbeeld... die heb ik echt wel eens... maar die zijn voor mij niet het meest belangrijk. Ik vind het wel altijd prettig dat er echt een flip-over is... om dingen uit te kunnen schrijven... om in het moment dingen neer te kunnen zetten... om dingen uit te kunnen schrijven... waar we dan mee bezig zijn... om dingen te kunnen bekrachtigen... of soms echt een tekening of om iets visueel te maken... Al ben ik niet zo'n hele goede tekenaar, maar goed. Maar dat vind ik wel altijd ontzettend fijn op mijn live dagen. En wat ik nu altijd doe is met de opdrachten die ik dan heb... is dat ik daarmee ook altijd zelf het van tevoren uitwerk... en dus een planning maak over wat ik die dag ga doen met mijn klanten. En, ik, en ik ben, voor mij is het altijd zo, ik heb een bepaald idee... ik heb een bepaalde visie van de dag... Maar er moet wel voldoende ruimte zijn dat dingen ook kunnen landen. En er moet ook voldoende ruimte zijn om van het uh, programma ook af te kunnen wijken als de situatie daarom vraagt. Of als je merkt dat het overgrote deel van de groep nog net ergens iets, ergens iets langer bij stil dient te staan. Dan vind ik dat die ruimte er mag zijn. En als je uiteindelijk daarmee aan een bepaalde opdracht dan niet aan toekomt, dan is dat... Ook oké. Okay. En die flexibiliteit vind ik ook altijd ontzettend belangrijk. Dat ik die op zo'n dag heb voor mijn klanten. Om het voor mijzelf gemakkelijker te maken. Werk ik met werkbladen. Dus het wil zeggen dat dat gewoon losse werkbladen zijn. Die mijn designer Joyce voor mij heeft uh, ontworpen. Die dus wel passen in, uh, binnen mijn brand. Dat vind ik dan wel belangrijk. Dat het mijn uitstraling heeft. Maar die werkbladen die kan ik dus zelf zeg maar... Aanpassen. Dan kan ik zelf de tekst opzetten die ik daarop wil zetten, wat ik mee wil geven aan mijn klanten. En die flexibiliteit maakt dat ik tot eigenlijk vrij kort van tevoren nog de werkbladen kan aanpassen op tekst voordat ze naar de drukker gaan. Heel eerlijk, morgen heb ik dus de live dag. Ik heb maandag heb ik al die werkbladen gemaakt qua tekst en ik had van tevoren wel in Word al wel iets neergezet. Maar dan moeten het dus nog op die werkbladen komen. En ik uh, laat het trouwens ook wel eens een teamlid doen. Maar in dit geval heb ik het zelf gedaan. Omdat ik er ook nog een beetje mee aan het stoeien was over wat ik precies wanneer wilde gaan doen. En in welke volgorde ik het wilde neerzetten. Dus was het voor mijzelf eigenlijk veel simpeler om het zelf te kopiëren en te plakken na de werkbladen. En nou, die zijn ook dus gisteren einde van de middag zijn ze ook pas naar de drukker gegaan en ik kan ze vanmiddag ophalen en dan uh, ja, stop ik dat in mapjes en dan uh, ga ik daarmee dat naar mijn uh, kan ik dat meenemen morgen naar mijn live dag en dat is voor mij een hele fijne manier om daarmee uh, mijn live -dag in te steken zodat dat ik ook van tevoren eigenlijk tot kort voor aanvang van zo'n live dag eigenlijk nog flexibiliteit heb over om eventueel dingen in het programma te schuiven maar ook ja, die losse werkbladen zorgen er ook voor dat ik er ook eventueel nog iets uit kan halen. Ja, mocht ik daar niet aan toekomen of komen, dan dat, dat, dat kan ook. En het is natuurlijk heel anders dan dat je een ja, van tevoren echt een werkboek zou maken. Wat al een kant-en-klaar pakket is. En je daarmee dus iets afgeeft en daarmee ook eigenlijk een bepaalde verwachting neerzet. Dus als je dan ergens niet aan toekomt of je behandelt een bepaald onderwerp dan uiteindelijk niet... Ja, dan gaan mensen zien van... hé, hey, maar er mist eigenlijk nog een stukje. Waarbij dan op dat stukje misschien de nadruk wordt gelegd. Terwijl dat misschien in essentie niet het meest belangrijke is. Dus vandaar ook mijn keuze zeg maar, voor de losse werkbladen. Ja, zo heb ik eigenlijk al een aantal dingen genoemd. Hè? Dus dat ik hoe ik mijn voorbereiding eigenlijk inzet. Hoe ik op zoek ga naar een locatie... waar die voor mij ook aan moet voldoen. Ik vind het echt belangrijk daarin dus... Ja, dat er ook echt een gast hierop zit die, uh, ja, die dat snapt wat ik daar kom doen, om het zomaar te zeggen. Hoe ik dus met mijn werkbladen omga, met mijn programma. En ja, het is voor mij ook vooral, ik, ik kijk er zo ontzettend naar uit om dit morgen uh, te gaan doen met mijn klant. Omdat het eigenlijk al een tijdje geleden was. Want normaal gesproken zou ik in het programma ook al iets eerder denk ik een live dag hebben georganiseerd. En uiteindelijk heb ik die toch via met de planning... dan toch maar nu in maart gezet. Vanwege al die uh, nee, corona coronaperikkelen natuurlijk. omdat uh, ik dacht, nou als ik hem op 17 uh, maart neerzet... dan uh, weet ik zeker, dan uh, kan die trainingsdag sowieso al op locatie doorgaan. Zonder al te veel uh, nou ja, gedoe en restricties. Laten we wel wezen, dus toch uiteindelijk allemaal een extra gedoe. En uh, nou, daar wil ik me liever niet uh, mee bezighouden... Dus uh, vandaar dat ik dat op deze manier heb gedaan. Ja, dan heb ik in juli ook nog weer een trainingsdag met deze klanten. En dan ook na de zomer nog weer een trainingsdag in uh, september. Ja, zo zijn die trainingsdagen eigenlijk een beetje over het jaar heen uh, verdeeld. Dus ik heb in mijn jaartraject, heb ik de drie uh, live dagen zitten. Waarbij ik overigens niet zeker weet of ik het ook altijd op deze manier zou uh, gaan houden met deze verdeling zo. Want... Ik heb eerder, in alle trajecten, ook wel eens twee dagen achter elkaar. Dus dan had je echt een live dag met twee dagen achter elkaar. En dat is ook wel heel erg fijn, omdat je dan net op een bepaald iets... net iets meer eigenlijk nog de diepte in kan gaan. Maar goed, ja, voor alles valt wat te zeggen. Ik merk ook dat het altijd heel erg wisselend is. Ook voor klanten. De een vindt wel die twee dagen achter elkaar super fijn. En dan vaak ook met een overnachting erbij boeken. En dan, ja, dan ben je er ook echt helemaal uit. En dat is natuurlijk heel fijn om echt soms even uit de dagelijkse... Nou, sleur wil ik niet zeggen. Maar uit de dagelijkse praktijk van je business te stappen. Om uiteindelijk ook ergens... Uh, ja, om weer een stukje opgeschud te worden. Om nieuwe ideeën en frisse energie uh, op te doen. En uh, ja, er zijn ook mensen die juist... Uh, Eén dag heel prettig vinden om wat voor redenen allemaal ook. Hè? Ook omdat het soms met het thuisfront ook makkelijker te regelen is. Als er bijvoorbeeld ook huisdieren zijn of kinderen of enzovoort. Dan is er ook bijvoorbeeld soms één dag is dan soms gewoon praktischer. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik denk voor jezelf... Um, en voor je eigen proces kan ook gewoon zo'n twee dagen ook super fijn zijn. Al is dat natuurlijk ook wel weer een stuk intensiever. Dus uh, nou ja, voor alles valt iets te zeggen. Maar goed, ik sluit niet uit dat het altijd precies zeg maar, zo blijft zoals ik het nu heb. Ik uh, kijk en voel en, en um, bedenk ook altijd weer uiteindelijk: oké, okay, van hoe kan ik het beste resultaat bewerkstelligen bij mijn klanten? En wat, en in welke vorm dat bijvoorbeeld is, wat draagt daar dan het beste aan bij? En dat is natuurlijk die trainingsdagen of de live dagen, dat is dan maar één onderdeel daarvan natuurlijk. Want binnen mijn jaartraject zijn er natuurlijk diverse onderdelen die er allemaal aan bijdragen dat mijn klanten tot een X-resultaat komen. En dat resultaat staat natuurlijk helemaal in lijn met wat ze zelf ook aan het begin van een traject van het begin van een jaar ja, hebben vastgesteld. Uh, mijn klanten werken ook allemaal met een, ja, een jaarplandocument waarbij ze eigenlijk hun hele plan van het jaar daar van tevoren al neerzetten. Waarmee ik bedoel ook eigenlijk vooral de financiële uh, gegevens, dus je financiële plan en welk aanbod daar dus bij hoort. En vervolgens ga je dus elke keer voordat iedere nieuwe maand begint, maak je dus eigenlijk je plan voor de nieuwe maand. Daar staan dus eigenlijk je diensten die je verkoopt, die staan daar dan in. En dan ga je ook je praktische doelen of je procesdoelen, die ga je daarin verwerken. Die ga je daarin uitschrijven voor de komende maand. En het is niet zo dat je natuurlijk elke maand helemaal opnieuw dienst te verzinnen. Je strategieën die heb je echt al van tevoren uitgedacht. Daar, daar kijk ik natuurlijk constant naar met mijn klanten. Maar het is wel zo dat het je heel erg veel focus geeft om... Ook elke keer weer aan het einde van de maand of eigenlijk net voordat een nieuwe maand begint terug te kunnen blikken. Oké, okay, hoe is deze maand voor me verlopen? Wat is daar goed in gegaan? Wat is er niet goed in gegaan? Heb ik ook zowel mijn financiële doelen als mijn praktische doelen ook gehaald? Waarom wel? Waarom niet? En het is goed om daarna te kijken om daaruit je conclusies te kunnen trekken en weer bij te kunnen schaven. Ja, en als je dat eigenlijk maar een paar keer per jaar doet, dan is dat gewoon net te weinig en het is ik vind het altijd zo belangrijk dat je als ondernemer daar een structuur inbouwt voor jezelf. Om dit echt iedere maand daarna te kijken. Ook al is het maar heel kort. Want het is echt niet zo dat je elke maand heel lang moet gaan zitten om dat plan voor die nieuwe maand te gaan maken. Nee, als het goed is kan je ook heel veel doorbouwen voor wat je natuurlijk alle strategieën voor jezelf hebt neergezet. Dus dan ben je daar niet super lang mee bezig. Maar het is wel goed om er even... Om er echt wel weer even bij, bij stil te staan. Omdat je wel op tijd kan bijsturen. En juist ook om ook die evaluatie op de maand. Die je dan net hebt afgerond. Om die ook te kunnen doen. En ik moet ook heel eerlijk zeggen hoor. Dat ook bij de ene klant moet ik er soms wel iets meer op hameren. Om ook gebruik te maken van het bestand. En dat ook uh, te doen. En het elke keer bij te werken. Mijn klanten klant hebben dus een drive map. En dan... Uh, kan ik dus uh, ook in hun bestand kijken. Dus het is voor mij altijd heel fijn, ook elke keer wanneer we coach calls hebben, dat ik ook even kan zien van oké, okay, hoe, uh, hoe staat het ervoor? Wat, wat, wat zeggen de cijfers? Wat zegt deze persoon er zelf over? Wat is de reflectie erop geweest van de maand ervoor? En ja, dat is ook een stukje, noem het een stukje accountability, maar het is vooral een stukje accountability... Dat ik denk van ja, ik hoef het niet voor jou te doen. Die moet je doen omdat je dat zelf wil als ondernemer. Omdat je zelf er ook de voordelen van ziet om dingen te kunnen meten. Want meten is wel degelijk weten. Hè? Zoals we allemaal weten. Nou goed, ja, wat kan ik nog meer vertellen over in aanlopen zijn na mijn, um, na mijn live dag vanmorgen... Er zijn altijd best wel een hoop dingen die je daar ook wel uh, van tevoren toch wel voor, voor moet regelen. en dat uh, Ik kan het nu wel vertellen, want in tijden als deze podcast uh, uitkomt, dan is het vrijdag. Dus dan hebben we de live dag al gehad. Maar ik heb bijvoorbeeld ook altijd een kleine, uh, meestal, alt, laat ik niet zeggen altijd, om de verwachtingen enigszins te temperen, maar meestal heb ik ook wel iets van een... Uh, uh, van, een, van, een, van een cadeautje. En de ene keer is het een, een wat groter cadeau dan de andere keer. Maar ik vind dat onwijs fijn om daarmee ook mijn klanten uh, te mogen waarderen... om ze in de watten te leggen. En omdat ik weet dat al die kleine details en het, ook, het echt gezien worden... ik denk dat het daar vooral wel omgaat bij mij. Dat ik echt mijn klanten zie voor wie ze zijn... maar ook voor de mogelijkheden die ze in zich dragen... En dat is wel, zijn allemaal elementen die op zo'n dag voor mij heel erg samenkomen. Waarbij ik zelf ook hoop dat ze tot in hun tenen gaan voelen. En weer ja, in essentie weten wie ze zijn en wat ze te doen hebben. En waar het meer kan, waar het scherper kan. Waar, het, ja, waar je nog meer kan uitpakken. Maar ook soms op welke vlak je juist minder hebt te doen. En waar het simpeler kan. Want ik sta natuurlijk ontzettend voor het bouwen van een simpele business. Een simpele business, maar wel wat die meer winst opleeft... en vooral ook veel meer vervulling. En dat is altijd wel een uitgangspunt dat we daar ook naar kijken. Op het moment dat het te ingewikkeld gaat worden... of de diverse strategieën door elkaar heen gaan lopen... waardoor ook bepaalde dingen niet meer helemaal zuiver of juist extra bemoeilijkt worden... Dan is dat altijd iets waar ik wel op zal ingrijpen. Omdat dat vaak uiteindelijk, wanneer je de vorm heel ingewikkeld gaat maken, dan, ja, dan, dan stap je eigenlijk af van het, van het simpel zijn. En, niet. en dan is het heel vaak zo, wat ik uiteindelijk dan vaak zie, is dat ook die vorm wordt aangezet omdat ze denken dat ze het daarmee kunnen halen. Maar die vorm gaat het niet voor je doen. Wat het voor je gaat doen, zit vaak veel meer op een zijnsniveau. Nou, dat is ook vooral waar ik ook morgen ook mee bezig ga met mijn klanten. Het is altijd een combinatie van een stuk strategie en op een stuk zijnsniveau. Ik zeg altijd, je kan zover groeien met je bedrijf als dat je als mens bent gegroeid. En dat is vooral waar we morgen ook heel erg uh, mee bezig gaan. En uh, ja, het is natuurlijk voor mij op zo'n live dag ook... Dat is anders natuurlijk als je een eenmalig event organiseert, die, uh, waar ook natuurlijk mensen die je nog niet zo goed kennen, maar ook daarop mogen aanhaken. Maar op het moment dat ik een live dan geef, zoals morgen voor mijn klant, en dat vind ik ook heel prettig, je loopt er al een aantal maanden, loop ik vaak al met deze mensen op, minimaal. En ja, ik, ik zie ze dus ook en ik weet ook precies wat ze al met me hebben gedeeld, waar ook eventuele struggles zitten... waar ook eventuele overwinningen al zijn geweest. En het is zo fijn om op dat stukje dan juist ook die verdiepingen te mogen maken. Dus uh, ja, en ik wil altijd heel veel doen. En heel vaak heb ik op zo'n dag, uh, dat heeft de ervaring me ook geleerd... heb ik op zo'n dag vaak veel te weinig tijd om alles te doen wat ik wil doen. Dus ook in die zin zou bijvoorbeeld een tweedaagse... om die toch weer terug te halen. Het zou niet heel verkeerd zijn. Ja, ik denk dat ik het hierbij laat... want het is uh, inmiddels uh, ben ik al een tijdje uh, aan het volkletsen. Ik zal heel even kijken. Ja, 35 uh, minuten alweer. Ik denk dat dat uh, mooi is voor nu. Ja, ik hoop hiermee dat ik je een inkijkje heb kunnen geven... in wat ik vooral eigenlijk neer wil zetten voor mijn klanten op het moment dat ik dus live ga doe. En ja, hoe groter de groep natuurlijk is. Ik had vorig jaar had ik ook een, een groep, ook een trainings, trainingsdag... ook wel met twintig mensen. Ja, dan zijn natuurlijk andere dingen belangrijk. En het maakt ook uit soms in die setting... hoe je daarmee ook met een groepsdynamiek bijvoorbeeld omgaat. Dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. Ja, zeg maar zo'n groepen tot ongeveer twintig personen... dat vind ik ook prima, omdat nog... Uh, aan te kunnen, want dat heeft ook echt iets en dan ga je andere manieren doen, waardoor ook een stukje wat je wil om dat ook uiteindelijk te bereiken, dat resultaat. Ja, ik wil altijd graag dat iedereen, iedereen als, een, nou ja, als een grotere ondernemer de deur uitgaat, dan dat je eigenlijk binnenkomt en dat is mijn doelverhaal. Nou, en dan ben ik heel benieuwd om te mogen mijn klanten <laughs> morgen na afloop zeggen. Of dat ook daadwerkelijk uh, is gebeurd en of ze het ook daadwerkelijk zo uh, voelen. En ik, uh, ja, dat je weer aan wordt gezet. Nou, en misschien denk je nu, nu je dit allemaal zo hoort. Ja, Chantal, dat lijkt mij ook super gaaf om daarbij te zijn. En uh, morgen is natuurlijk exclusief alleen voor klanten. Wat wel natuurlijk mogelijk is, is dat je een matchcall met me inboekt. En de link staat hier in de show notes van deze aflevering. En dan ben je er bij een volgende live dag, ben je er gewoon bij. Dan zit je er ook bij en dan mag je ook onderdeel uitmaken van de community en van de vibes die we daarmee delen met elkaar. Dus je bent welkom om daarmee een match call voor me in te boeken. Als je denkt dat ik je verder kan helpen met jouw business, ik nieuwsgierig bent wat ik daarmee voor jou kan betekenen. Specifiek om jou ook te kunnen helpen naar doorgroeien met je bedrijf op een zo simpel mogelijke wijze. Ja, waardoor dus eigenlijk veel meer vervulling ook ontstaat. En ja, als je nog wel blij wordt van, van, van funnels en ads en dergelijke... zal ik ook zeker niet zeggen dat je dat niet uh, mag doen. Ik heb dat zelf ook jarenlang gedaan. En ik, uh, daar heb ik heel erg veel van geleerd. Ik wil ook niet zeggen dat ik nu nooit meer uh, zal adverteren. Ik heb dat nu al een tijdje niet meer gedaan... Maar je business bouwen kan op heel veel verschillende manieren. En je business door laten groeien kan ook op heel veel verschillende manieren. En um, ja, als je daar meer van wil weten op welke wijze dat kan... wat ik voor je zie, wat daarin mogelijk is... ook op het gebied van ja, je niche verstevigen... En, en wat je positionering, hoe die daarin bij zal dragen... dan ben je dus welkom om een match met match te komen en me in te plannen. Zeg je nu van, nou Chantal, dat is me nog een stap te ver... Dat kan natuurlijk ook. Dan blijf je gewoon lekker mijn podcast afleveringen luisteren. En weet ook dat je natuurlijk wel welkom bent op mijn online event op 1 april aanstaande. Open up to true revelation. En in dat event gaan we echt bezig met de versteviging van je niche en van je positionering. Maar ook ga ik je mijn speciale hearts driven sales technieken leren. Krijg je daarvan ook een script van mij. En oefeningen mee en gaan we die dag ook echt online, ook interactief met elkaar aan de slag. En ik heb er onwijs veel zin in, in dat, uh, in dat event. En uh, ik hoop dat je erbij bent. Je krijgt van mij van tevoren dus ook een postpakketje thuis gestuurd. Het betekent dus ook dat je daarmee niet uh, al te lang meer moet wachten. Als je nu al een paar keer mijn podcast hebt geluisterd of je hebt online iets voorbij zien komen... Over dit event en je dacht, oh ja, misschien wil ik dat misschien wel. Nou, wacht dan niet te lang, want dan is nu echt wel het moment om je keuze te maken. Omdat we volgende week, eind volgende week, ook daarvan de pakketjes al gaan sturen naar de deelnemers die erbij zijn. Dus je kan je echt uiterlijk tot 25 maart, kan je jezelf aanmelden voor dit online event. Dus wacht niet te lang. Als je dit hoort en je denkt, ik wil erbij zijn. De ticketprijs is voor mij echt nog steeds een no-brainer. De early bird is inmiddels voorbij. Maar je betaalt nu nog steeds slechts maar 97 euro. En je gaat ontzettend veel waarde van me krijgen. En ik ga je echt een andere visie, een andere zienswijze aanbieden. Op hoe je je bedrijf uh, kan doorbouwen. En vooral heel erg kan doorbouwen op die wijze dat het bij jou past. Zoals jij voor ogen hebt. En dat de ruis die je soms misschien mogelijk kan voelen daaromheen... over hoe je je business kan doorbouwen... dat deze verdwijnt en dat je echt jouw essentie... dat je die weer voelt. En daarom heet hij ook Open Up The True Revelation... omdat het gaat over een stukje onthulling... over een stukje grootsheid die in jezelf zit... en die gaan we uitpakken deze dag. En dat echt op hele praktische wijze doorvertalen naar jouw bedrijf. Dus ontzettend leuk als je erbij bent. De link daarvoor staat ook hier bij de show notes bij de beschrijving van deze podcast. En dan hoop ik je ook anders op 1 april aanstaande te zien. En dank je wel voor het luisteren. En ik wens je een ontzettend fijne dag. Dit was hem alweer voor nu. Dankjewel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM. Wil je meer weten over wat ik doe? hoe je met mij zou kunnen werken? Check dan mijn website www.chantelhagendoorn.nl Houd je stippen op de horizon en heel graag tot de volgende aflevering.